0: 14. Kapitel 1 von römische geschichte drittes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Vierzehntes Kapitel eins Literatur und Kunst die römische Literatur beruht auf ganz eigentümlichen, in dieser Art kaum bei einer anderen Nation wiederkehrenden Anregungen. Um sie richtig zu würdigen, ist es notwendig, zu den Volksunterricht und die Volksbelustigungen dieser Zeit ins Auge zu fassen alle geistige bildung geht aus von der sprache und es gilt dies vor allem für rom in einer gemeinde wo die rede und die urkunde so viel bedeutete wo der bürger in einem alter in welchem man nach heutigen begriffen noch knabe ist bereits ein vermögen zu unbeschränkter verwaltung überkam und in den fall kommen konnte vor der versammelten gemeinde standreden halten zu müssen hat man nicht bloß auf den freien und feinen gebrauch der muttersprache von jeher großen wert gelegt sondern auch früh sich bemüht denselben in den knabenjahren sich anzueignen auch die griechische sprache war bereits in der hannibalischen zeit in italien allgemein verbreitet in den höheren kreisen war die kunde der allgemein vermittelnden sprache der alten zivilisation längst häufig gewesen und jetzt bei dem durch die veraenderte weltstellung ungeheuer gesteigerten römischen verkehr mit ausländern und im auslande dem kaufmann wie dem staatsmann wo nicht notwendig doch vermutlich schon sehr wesentlich durch die italische sklaven und freigelassenschaft aber die zu einem sehr großen teil aus geborenen griechen oder halbgriechen bestand Griechische Sprache und griechisches Wissen bis zu einem gewissen Grade ein, auch in die unteren Schichten, namentlich der hauptstädtischen Bevölkerung. Aus den Lustspielen dieser Zeit kann man sich überzeugen, dass eben der nicht vornehmen hauptstädtischen Menge ein Latein mundgerecht war, welches zum rechten Verst- das Griechische so notwendig voraussetzt wie Sterns Englisch und Wielands Deutsch das Französische. Die Männer der senatorischen Familien aber redeten nicht bloss Griechisch vor einem griechischen Publikum, sondern machten auch diese Reden bekannt, so Tiberius Gracchus, Konsul, 177, 163, eine von ihm auf Rhodos gehaltene, und schrieben in der hannibalischen Zeit ihre Chroniken griechisch, von welcher Schriftstellerei später noch zu sprechen sein wird. Einzelne gingen noch weiter, den flamininus ehrten die griechen durch huldigungen in römischer sprache aber auch er erwiderte das kompliment der große feldherr der aenejaden brachte den griechischen göttern nach griechischer sitte mit griechischen distischen seine weihgeschenke dar einem anderen Senator rückte Cato es vor, dass er bei griechischen Trinkgelagen griechische Rezitative mit der gehörigen Modulation vorzutragen sich nicht geschämt habe. Unter dem Einfluss dieser Verhältnisse entwickelte sich der römische Unterricht. Es ist ein vorurteil dass in der allgemeinen verbreitung der elementaren kenntnisse das altertum hinter unserer zeit wesentlich zurückgestanden habe auch unter den niederen klassen und den sklaven wurde viel gelesen geschrieben und gerechnet bei dem wirtschaftersklaven zum beispiel setzt cato nach magus vorgang die fähigkeit zu lesen und zu schreiben voraus der elementarunterricht sowie der unterricht im griechischen müssen lange vor dieser zeit in sehr ausgedehntem umfang in rom erteilt worden sein dieser epoche aber gehören die anfänge eines unterrichts an der statt einer bloß äußerlichen abrichtung eine wirkliche geistesbildung bezweckt bisher hat in rom die kenntnis des griechischen im bürgerlichen und geselligen leben so wenig einen vorzug gegeben wie etwa heutzutage in einem dorfe der deutschen schweiz die kenntnis des französischen ihm gibt und die ältesten Schreiber griechischer Chroniken mochten unter den übrigen Senatoren stehen wie in den holsteinischen Marschen der Bauer, welcher studiert hat, und des Abends, wenn er vom Fluge nach Hause kommt, den Virgilius vom Schranke nimmt. Wer mit seinem Griechisch mehr vorstellen wollte, galt als schlechter Patriot und als Geck. Und gewiss konnte noch in Kathos Zeit, auch wer schlecht oder gar nicht Griechisch sprach, ein vornehmer Mann sein und Senator oder Konsul werden. Aber es ward doch schon anders. Der innerliche Zersetzungsprozess der italischen Nationalität war bereits, namentlich in der Aristokratie, weit genug gediehen, um das Surrogat der Nationalität, die allgemein humane Bildung, auch für Italien unvermeidlich zu machen. Und auch der Drang nach einer gesteigerten Zivilisation regte bereits sich mächtig. Diesem kam der griechische Sprachunterricht gleichsam von selber entgegen. Von jeher ward dabei die klassische Literatur, namentlich die Ilias und mehr noch die Odyssee, zugrunde gelegt. Die überschwenglichen Schätze hellenischer Kunst und Wissenschaft lagen damit bereits ausgebreitet vor den Augen der Italiker da. Ohne eigentlich äußerliche Umwandlung des Unterrichts ergab es sich von selbst, dass aus dem empirischen Sprach ein höherer Literaturunterricht wurde. Dass die an die Literatur sich knüpfende allgemeine Bildung den Schülern in gesteigertem Maß überliefert, dass die erlangte Kunde von diesen benutzt ward, um einzudringen in die den Geist der Zeit beherrschende griechische Literatur, die Euripideischen Tragödien und die Lustspiele Menanders. In ähnlicher Weise gewann auch der lateinische Unterricht ein groesseres Schwergewicht. Man fing an in der höheren Gesellschaft Roms, das Bedürfnis zu empfinden, die Muttersprache, wo nicht mit der Griechischen zu vertauschen, doch wenigstens zu veredeln und dem veränderten Kulturstand anzuschmiegen. Und auch hierfür sah man in jeder Beziehung sich angewiesen auf die Griechen, die ökonomische Gliederung der römischen Wirtschaft legte wie jedes andere geringe und um Lohn geleistete Geschäft, so auch den Elementarunterricht in der Muttersprache vorwiegend in die Hände von Sklaven, Freigelassenen oder Fremden, das heißt vorwiegend von griechen oder halbgriechen es hatte dies um so weniger schwierigkeit als das lateinische alphabet dem griechischen fast gleich die beiden sprachen nahe und auffällig verwandt waren aber dies war das wenigste weit tiefer griff die formelle bedeutung des griechischen unterrichts in den lateinischen ein wer da weiß wie unsäglich schwer es ist für die höhere geistige bildung der jugend geeignete stoffe und geeignete formen zu finden und wie noch viel schwieriger man von den einmal gefundenen stoffen und formen sich losmacht wird es begreifen, dass man dem Bedürfnis eines gesteigerten lateinischen Unterrichts nicht anders zu genügen wusste, als indem man diejenige Lösung dieses Problems, welche der griechische Sprach- und Literaturunterricht darstellte, auf den Unterricht im Lateinischen einfach übertrug? geht doch heutzutage in der Übertragung der Unterrichtsmethode von den Toten auf die lebenden Sprachen ein ganz ähnlicher Prozess unter unseren Augen vor. Aber leider fehlte es zu einer solchen Übertragung eben am besten. Lateinisch Lesen und Schreiben konnte man freilich an den zwölf Tafeln lernen aber eine lateinische bildung setzte eine literatur voraus und eine solche war in rom nicht vorhanden hinzu kam ein zweites die ausdehnung der römischen volkslustbarkeit ist früher dargestellt worden längst spielte bei denselben die bühne eine bedeutende rolle die Wagenrennen waren wohl bei allen die eigentliche Hauptbelustigung fanden aber doch durchgängig nur einmal am Schlusstage statt während die ersten Tage wesentlich dem Bühnenspiel anheimfielen allein lange Zeit bestanden diese Bühnenvorstellungen hauptsächlich in Tänzen und Gaukelspiel die improvisierten Lieder, die bei denselben auch vorgetragen wurden, waren ohne Dialog und ohne Handlung. Jetzt erst sah man für sie sich nach einem wirklichen Schauspiel um. Die römischen Volksfestlichkeiten standen durchaus unter der Herrschaft der Griechen, die ihr Talent des Zeitvertreibs und Tage Verderbes von selber den Römern zu Pläsiermeistern bestellte. Keine Volksbelustigung aber war in Griechenland beliebter und keine mannigfaltiger als das Theater. Dasselbe musste bald die Blicke der römischen Festgeber und ihres Hilfspersonals auf sich ziehen. Wo lag nun in dem älteren römischen Bühnenlied ein dramatischer, der Entwicklung vielleicht fähiger, keim? Allein daraus das Drama herauszubilden, forderte vom Dichter wie vom Publikum eine Genialität im Geben und Empfangen, wie sie bei den Römern überhaupt nicht und am wenigsten in dieser Zeit zu finden war, und wäre sie zu finden gewesen, so würde die Hastigkeit der mit dem Amüsement der Menge betrauten Leute schwerlich der edlen Frucht Ruhe und Weile zur Zeitigung gegönnt haben. Auch hier war ein äußerliches Bedürfnis vorhanden, dem die Nation nicht zu genügen vermochte, man wünschte sich ein theater und es mangelten die stücke auf diesen elementen beruht die römische literatur und ihre mangelhaftigkeit war damit von vornherein und notwendig gegeben alle wirkliche kunst beruht auf der individuellen freiheit und dem fröhlichen lebensgenuss und die Keime zu einer solchen hatten in Italien nicht gefehlt. Allein indem die römische Entwicklung die Freiheit und Fröhlichkeit durch das Gemeingefühl und das Pflichtbewusstsein ersetzte, ward die Kunst von ihr erdrückt und musste, statt sich zu entwickeln, verkümmern. Der Höhepunkt der römischen Entwicklung ist die literaturlose Zeit erst als die römische Nationalität sich aufzulösen und die hellenisch-kosmopolitischen Tendenzen sich geltend zu machen anfingen stellte im Gefolge derselben die Literatur in Rom sich ein und darum steht sie von Haus aus und mit zwingender innerlicher Noetigung auf griechischem Boden und in schroffem Gegensatz gegen den spezifisch römischen Nationalsinn. Vor allem die römische Poesie ging zunächst gar nicht aus dem innerlichen Dichtertriebe hervor, sondern aus den aeusserlichen Anforderungen der Schule, welche lateinische Lehrbücher und der Bühne die lateinische Schauspiele brauchte beide Institutionen aber die Schule wie die Bühne, waren durch und durch antirömisch und revolutionär. Der gaffende theatermusikgang war dem Philister Ernst wie dem taetigkeitssinn der Römer alten Schlags ein Greuel, und wenn es der tiefste und großartigste Gedanke in dem römischen Gemeinwesen war, dass es innerhalb der römischen Bürgerschaft keinen Herrn und keinen Knecht, keinen Millionär und keinen Bettler geben, vor allem aber der gleiche Glaube und die gleiche Bildung alle römer umfassen sollte so war die schule und die notwendig exklusive schulbildung noch bei weitem gefährlicher ja für das gleichheitsgefühl geradezu zerstörend schule und theater wurden die wirksamsten hebel des neuen geistes der zeit und nur um so mehr weil sie lateinisch redeten. Man konnte vielleicht griechisch sprechen und schreiben, ohne darum aufzuhören, ein Römer zu sein. Hier aber gewöhnte man sich, mit Römischen Worten zu reden, während das ganze innere Sein und Leben griechisch ward es ist nicht eine der erfreulichsten tatsachen in diesem glänzenden saeculum des römischen konservativismus aber wohl eine der merkwürdigsten und geschichtlich belehrendsten wie während desselben in dem gesamten nicht unmittelbar politischen geistigen gebiet der hellenismus wurzel geschlagen und wie der Maitre de Plaisir des großen Publikums und der Kinderlehrer im engen Bunde miteinander eine römische Literatur erschaffen haben. Gleich in dem ältesten römischen Schriftsteller erscheint die spätere Entwicklung gleichsam in der Nuss. Der grieche Andronikos 272 bis 207. Später als römischer Bürger Lucius Livius Andronicus genannt, kam in frühem Alter im Jahre 272 unter den anderen tarentinischen Gefangenen nach Rom in den Besitz des Siegers von Sena Marcus Livius Salinator Konsul. 219, 207. Sein Sklavengewerbe war teils die Schauspielerei und Textschreiberei, teils der Unterricht in der lateinischen und griechischen Sprache, welchen er sowohl den Kindern seines Herrn als auch anderen Knaben vermögender Männer in und außerhalb dem Hause erteilte. Er zeichnete sich dabei so aus, dass sein Herr ihn freigab und selbst die Behörde, die sich seiner nicht selten bedient, zum Beispiel nach der gluecklichen Wendung des Hannibalischen Krieges 207, ihm die Verfertigung des Dankliedes übertragen hatte. Aus Rücksicht für ihn der Poeten und Schauspielerzunft einen Platz für ihren gemeinsamen Gottesdienst im Minervatempel auf dem Aventin einräumte. Seine Schriftstellerei ging hervor aus seinem zwiefachen Gewerbe. Als Schulmeister übersetzte er die Odyssee ins Lateinische, um den lateinischen Text ebenso bei seinem lateinischen wie den griechischen bei seinem griechischen Unterricht zugrunde zu legen. Und es hat dieses älteste römische Schulbuch seinen Platz im Unterricht durch Jahrhunderte behauptet. Als Schauspieler schrieb er nicht bloß wie jeder andere sich die Texte selbst, sondern er machte sie auch als Bücher bekannt das heißt, er las sie öffentlich vor und verbreitete sie durch abschriften was aber noch wichtiger war er setzte an die stelle des alten wesentlich lyrischen Bühnengedichts das griechische drama es war im jahre 240, ein jahr nach dem ende des ersten punischen krieges dass das erste schauspiel auf der römischen bühne aufgeführt ward diese schöpfung eines epos einer tragödie einer komödie in römischer sprache und von einem mann der mehr römer als grieche war war geschichtlich ein ereignis von einem künstlerischen wert der arbeiten kann nicht die rede sein sie verzichten auf jeden Anspruch an Originalität. Als Übersetzungen aber betrachtet sind sie von einer Barbarei, die nur um so empfindlicher ist, als diese Poesie nicht naiv ihre eigene Einfalt vorträgt, sondern die hohe Kunstbildung des Nachbarvolkes schulmeisterhaft nachstammelt die starken abweichungen vom original sind nicht aus der freiheit sondern aus der roheit der nachdichtung hervorgegangen die behandlung ist bald platt bald schwülstig die sprache hart und verzwickt man glaubt es ohne mühe was die alten kunstrichter versichern dass von den zwangslesern in der schule abgesehen keiner die livischen gedichte zum zweiten male in die hand nahm dennoch wurden diese arbeiten in mehrfacher hinsicht maßgebend für die folgezeit sie eröffneten die römische übersetzungsliteratur und bürgerten die griechischen Versmasse in Latium ein wenn dies nur hinsichtlich der Dramen geschah und die livische Odyssee vielmehr in dem nationalen saturnischen Maße geschrieben ward, so war der Grund offenbar, dass die Jamben und Trocheen der Tragödie und Komödie weit leichter sich im Lateinischen nachbilden ließen als die epischen Daktylen. Ende von vierzehntes Kapitel 1.